0: Esto es El Comercio Podcast. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Bruno Ortiz y te doy la bienvenida al episodio 14 en esta tercera temporada de Easy Byte, el podcast de tecnología del diario del Comercio. En este nuevo episodio vamos a conocer un poquito más sobre Roku, una marca que ya está en el país desde hace algunos años, pero que acaba de renovar algunos de sus productos que te permiten convertir en Smart un televisor que no lo sea. Y vamos a conocer más sobre Lotru Academia, una nueva alternativa peruana para la educación online. Rápidamente entonces empecemos con este nuevo episodio de Easy Byte. Bien, ya estamos empezando los últimos episodios del año de Easy Byte, el podcast de tecnología del Diario del Comercio. Y ahora tenemos eh, una entrevista bastante interesante, bastante especial, porque vamos a conocer un poquito más sobre una marca que probablemente algunos de ustedes hayan visto en algunas tiendas. Eh, y, y también es probable que muchos todavía no sepan de qué se trata y en realidad deberían saberlo porque se están perdiendo de un servicio que es bastante interesante y que probablemente puede tener la solución para algún problema doméstico en cuanto a, a, a conexión de sus televisores o acceso a servicios de entretenimiento que puedan tener probablemente eh, esto de lo que vamos a conversar en un ratito más eh, les pueda solucionar el problema y ahora vamos a conocer más sobre eso. Vamos a hablar sobre Roku. Y para eso tenemos eh, como primera entrevistada de este episodio a Gretel Pereira que es directora de Relaciones Públicas para Latinoamérica de Roku. Gretel, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por aceptar la invitación.
1: Hola Bruno, ¿cómo estás? Muchas gracias a ti por la invitación y esta oportunidad de contarles un poquito más sobre Roku.
0: Antes de empezar para, como mencionaba hace unos momentos, para aquellas personas que de repente han ido a una tienda por departamentos, a una tienda de retail, qué sé yo, y de repente han visto alguna cajita o algún aviso que dice Roku por ahí, pero no saben exactamente de qué se trata. Quizás han visto por ahí alguna figura de un aparatito, un control remoto, algunos símbolos que, que tienen que ver con, con televisores, pero no saben de qué se trata. Cuéntanos, ¿qué cosa es Roku?
1: Claro, empiezo con lo más básico. Roku básicamente es un dispositivo que lo conectas a tu televisión, una televisión vieja que tengas y lo convierte en una Smart TV. Es un dispositivo pequeño, tenemos diferentes tamaños, etcétera, pero... A un precio muy bajo, simplemente lo conectas y ahora puedes tener acceso a todos los canales favoritos de streaming, ya sea Netflix, Prime Video, HBO Max, Disney Plus. Tenemos más de 5.000 canales lo único que, que necesitas es una conexión a Wi-Fi o Wi-Fi, eh, conectas el dispositivo y tu televisión y ya, tienes acceso a miles de canales, algunos pagados y gratis, todo el streaming que quieras en tu casa, gracias a Roku, eso básicamente es lo que es Roku.
0: Ahora, eso es bien importante dejarlo en claro porque hay algunas soluciones que ya existen en el mercado, que, que efectivamente, como bien lo has explicado, convierten un televisor antiguo en Smart, por decirlo de alguna manera, y eso es lo que hace Roku, pero estas otras soluciones a veces requieren que el televisor tenga por lo menos una conexión HDMI. En el caso de Roku, me parece, corrígeme si es que estoy equivocado, creo que tienen modelos que se pueden adaptar hasta televisores aún más antiguos, que tienen las conexiones estas eh, amarilla, blanca y, y roja, las análogas, y que aún así pueden convertir un televisor tan antiguo como esos en, en un Smart
1: Sí, bueno, teníamos en la versión más básica Sí venía esa opción de los, canales, de los cables, ¿no? Pero ya se está evolucionando el producto el, Hasta el más básico re, requiere de por lo menos HDMI, ¿no? La HDMI una conexión porque ya vemos que mucha gente por lo menos tienen ese tipo de, 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 de conexión no entonces por lo menos sí se necesita tener una televisión que tenga HDMI pero no tiene que ser smart puede ser una viejita, por ejemplo yo tenía una en el cuarto de mis niños que no se usaba, estaba como muerta en la TV porque no tenía cable conectado, nada eso le divida con simplemente conectar una, un Roku, un dispositivo Roku y ya mis hijos pueden ver Netflix, YouTube, todo lo que quieran ver eh, le dio vida pues al, al televisor ¿no? en vez de tener que comprar otra Smart TV.
0: Sí claro, yo tengo por ejemplo te voy a contar, tengo un, un televisor también viejísimo que tranquilamente debe tener cerca de 10 años es una pantalla plana un LCD normal no es ni muy delgadito, chiquito, incluso de un tamaño que ya no hay de, de 20 y pico de pulgadas que lo tenemos en la cocina a, a ese también lo, le, le conecté un Roku que yo tenía, ese televisor era tan viejo que no tenía Wi-Fi por sí mismo y obviamente no era Smart, esas dos funciones este, se las dio el Roku, y eso es lo que hace, ¿verdad?
1: Exactamente, es, es darle vida a una televisión que tal vez la tienes abandonada, exactamente lo que tú dices, una viejita en otro cuarto, en la cocina, o muchos tienen en la sala que ni se dan cuenta, o muchos también, hasta si tienes un sistema operativo smart, puedes también conectar el Roku. El sistema operativo de Roku es muy fácil de usar, es muy intuitivo para todas las edades, y a mucha gente le encanta, ¿no? Un sistema operativo que es muy fácil de usar, eh, y, y, y se también lo bonito es que se actualiza automáticamente, entonces como usuario no tienes que hacer nada, nosotros los ingenieros de Roku se encargan de actualizar el, el sistema automáticamente para que no importa, si tienes un Roku de hace cinco años igual te funciona perfectamente porque lo actualizamos con el sistema operativo más reciente, entonces la verdad para para el usuario es una experiencia muy buena, ¿no? Y para disfrutar de streaming.
0: Sí, yo te hacía el comentario de, de la posibilidad de conectarlo por cables análogos, porque justamente en ese televisor también yo lo, lo utilizaba, porque yo tengo un modelo bastante antiguo y me, hasta ahora me funcionaba sin ningún problema con, con los cables análogos. Y hay otra, otra circunstancia también en la que, digamos funciona el Roku y no necesariamente tiene que ver con eh, televisores tan antiguos, sino incluso puede ser que haya algún servicio de streaming que yo, a, al cual yo quiero acceder y de repente el sistema operativo de mi televisor, que tiene dos, tres años de, de antigüedad o incluso uno quizás un poco más moderno, no lo tengo disponible en la tienda de aplicaciones de, de, del, del fabricante de mi televisor y si sí está en Roku, entonces también podría utilizarlo para acceder a algunas aplicaciones que que no tengo en mi, en mi tienda de aplicaciones nativas, ¿verdad?
1: Exacto. Lo bonito de Roku es que realmente el el como el catálogo de contenido es muy extenso. Realmente tenemos casi todos los canales populares que uno quiere ver. Los más grandes, como mencioné anteriormente, que es Netflix, YouTube, eh, Prime Video, HBO Max, Disney Plus... Eh, hay también muchos canales gratis um, que la gente no se ni se da cuenta que hay muchos canales gratis como Pluto TV, Vix, se los super recomiendo que tienen películas, novelas series todo gratis y en español. Eh, y todo eso ya está disponible. Y en Perú específicamente tenemos América TV Go, ¿no? Que es un canal excelente que tienen la opción de ver cosas en vivo y por suscripción pueden ver cosas on demand, ¿no? Programas en otro momento. Eh, realmente eso ya es un canal muy, muy bueno para Perú y se lo súper recomiendo, ¿no? Que puedan ver ese contenido.
0: El hecho de que a través de Roku, como ya lo mencionabas tengamos acceso a estos servicios no quiere decir que yo al comprar el Roku ya tengo acceso gratuito a servicios de pago que forman parte del sistema operativo de Roku, lo que voy a tener es el, el acceso a estas aplicaciones, si hay servicios de pago como por ejemplo Netflix, igual voy a tener que seguir pagando aparte la, la suscripción a estos servicios solo que Roku es como que un facilitador para yo poder acceder al contenido ¿cierto?
1: Exacto, Roku es la plataforma que te ofrece todos los canales no es básicamente el lugar donde puedes ir a buscar todos esos servicios o apps ¿no? que conocemos de streaming, vas y buscas tu Netflix Prime Video, bajas el canal eh, gratis, pero ya si quieres eh, ver el contenido, tienes que suscribirte, o sea, si ya tienes tu cuenta de Netflix, compras un Roku eh, simplemente entras tus datos de, de Netflix mismo y lo puedes ver en Roku, ¿no? A Roku no se le paga membresía. Nosotros no le, simplemente compras el dispositivo y además nunca le pagas a Roku. Eso es un es único el único pago. Es el único pago y es lo bonito de Roku. O sea, no, a Roku, por si alguien ahí les ofrece, no es el Roku. Entonces, Roku, para que esté muy claro, no se le paga una membresía. Lo que se le paga son los servicios de suscripción que uno quiere ver. Ya eso queda al juicio de, del consumidor si quiere ver, pagar por Netflix, si quiere pagar por Prime Video eso lo pagas directamente eh, y hasta te puedes suscribir directamente a través de Roku, pero es a, a la aplicación y a ese servicio directamente, a Roku no se le paga, ¿no?
0: O buscar cualquiera de los miles de canales gratuitos que también están disponibles dentro de la plataforma, pues, ¿no?
1: Sí, hay miles de canales, y hay de todo y, y todo lo bonito, tipo, sí. Pero, exacto, lo puedes buscar, en la, al, ahí tenemos como un menú al, al lado izquierdo, que tenemos todo dividido por categoría, que si Viajes, que si sí, comida, familia, tenemos muchos canales para niños y de nuevo hay cosas pagadas, gratuitas, tenemos canales de anime, gente que le encanta Funimation, por ejemplo, está todo disponible. Eh, y así que hay de todo, la verdad, hay más de 100.000 opciones de películas, series, todo disponible a través de Roku, realmente no hay por qué salir de la casa, y más en estos momentos que seguimos en momentos de pandemia.
0: Roku es una marca que tiene presencia en el mercado peruano ya desde hace un tiempo, acaban de hacer unos lanzamientos bastante, unas, unos anuncios bastante importantes, no sé si nos puedes contar un poco más al respecto.
1: Sí, realmente en Perú tenemos, creo que desde el 2017, entonces tenemos varios años ya en Perú con los dispositivos eh, de Roku, um, han estado disponibles en las tiendas principales del país y realmente estamos felices que ahora en diciembre hemos podido lanzar dos cosas uno es el más nuevo dispositivo de Roku que es el mejor de todos, se lo súper recomiendo se llama el Streaming Stick 4K que es un dispositivo pequeñito, portátil que como hablamos lo conectas a tu TV eh, y lo conviertes en una Smart TV de 4K, excelente, eh, muy rápido. Eh, y ese es el dispositivo más nuevo que ya está disponible en Perú, en todas las tiendas principales. Un regalo muy bueno para todos, un buen tip. Y lo otro más nuevo, que realmente también es gran noticia para Perú, es que hemos hablado mucho de los dispositivos, pero Roku también cuenta con las TVs como tal, una Smart TV, si quieres comprarte una Smart TV. Nosotros tenemos alianzas con marcas de TVs muy importantes que ellos se encargan de, de la parte del hardware, ¿no? la parte de, de, de la televisión como tal. Tal, lo que viene adentro es el sistema operativo de Roku. Entonces, justo hemos lanzado la primera Roku TV en Perú, conjunto con nuestro aliado, es AOC, AOC. Entonces, es la AOC Roku TV, ya está disponible en las tiendas principales del país. Eh, y son tamaños más pequeños, ¿no? Yo, yo diría que es una televisión bien básica, excelente Smart TV de 32 pulgadas y te vamos a tener de 43 pulgadas también disponibles que ya esas son Smart TV, no necesitas dispositivo y viene con el sistema operativo de Roku ya integrado.
0: Claro, en ese caso, digamos, yo lo que, lo que voy a, a buscar no va a ser que compro una tele básica y luego compro el dispositivo de Roku, sino ya voy a ubicar en la tienda que hay una tele que trae el Roku incorporado, como si tuviera el, el, el dispositivo, el aparatito dentro, y yo me voy a encontrar, como tú bien dices, con el sistema operativo Roku para poder navegar la parte smart del, del televisor. En este caso han empezado con AOC. Yo sé que en otros países... Estados Unidos principalmente, este, efectivamente trabajan así con un montón de marcas. Podríamos esperar que en algún momento también se amplíe un poco más la, la oferta de televisores ya listos con... Roku en su interior en el mercado local.
1: Yo creo que sí. La meta de Roku realmente es realmente estar integrados en todos los smart TVs del mundo, así que estamos estamos bien en ese mundo. Somos número uno ya en en Estados Unidos. Justo anunciamos que somos número uno en sistema operativo para México. Eh, entonces Perú, ojalá que pronto lleguemos a número uno. Pero la idea es seguir creciendo, ¿no? En cuanto a los di dispositivos, pero también las marcas de TV que que tengan el sistema operativo de Roku integrado, ¿no? Así que sigan pendientes. Ojalá que podamos compartirles novedades de otras TVs que te vengan integrados con Roku.
0: Ahora, una, una cosa importante con, con, con el tema de Roku es también que justamente al momento de tener eh, perdón, servicios disponibles, digamos, hay algunos que están, hay algunos que no están, hay alg algunos que regresan. Eh, por ejemplo, hay uno relativamente nuevo que es Star Plus, que me parece que todavía no está disponible en Roku, pero sí está Disney Plus, por ejemplo. Entonces se podría ver que quizás en algún momento vaya a llegar... Eh, esa plaza a la plataforma de Roku. También tenían un hubo una complicación, me parece, con YouTube. Ya están, creo que, finiquitando las conversaciones para que regrese de nuevo a la, a la, plataforma, y pueda, a la plataforma y pueda funcionar correctamente. Digamos, eso también es parte interesante de cómo se va alimentando el, el, el ecosistema de la marca, ¿no?
1: Claro, y para que entiendan, o sea, hay todo un proceso, especialmente con esas marcas y esos servicios de streaming grandes, ¿no? Los Disney's. Netflix, Prime Video, esos son marcas grandes, globales, ¿no? Entonces, eh, es todo un proceso para poder subir esa aplicación a Roku, al sistema operativo de Roku, eh, y hay contratos, hay ciertos detalles que hay que ver entre las dos empresas, ¿no? Entonces, a veces piensan que es tan fácil como bajar una aplicación y ya está. Entonces, eso es todo un proceso, que tenemos un equipo dedicado a eso, a ofrecer el mejor contenido, eh, y de nuevo, tenemos a Disney Plus, todos los canales importantes, YouTube, acabamos de confirmar que el contrato se firmó justo en ese momento como menciona, hay contratos, ¿no? entre empresas globales como Google y Roku, eh, y el contrato se iba a vencer y ya todo bien y sigue adelante y hemos firmado un acuerdo de varios años con YouTube para que sigan la plataforma de Roku, ¿no? obviamente es un canal muy visto en la plataforma y es muy importante para los dos, las dos, tanto YouTube y Roku, así que felices que podamos seguir por esos lados, y lo mismo con los otros canales, ¿no? así que siempre estamos buscando y podemos eh, y esperamos expandir ¿no? los canales para poder traer todo lo que la gente quiere ver. Bueno y
0: como mencionabas, efectivamente el, el sistema operativo, la interfaz del sistema operativo es bastante sencilla de utilizar, bastante intuitiva, tiene obviamente traducción a, al español uno va descargando la, los canales que quiere tener en su parrilla de acceso rápido, por decirlo de alguna manera, y, y además de, de estos dos anuncios que han hecho, de este stick en, en 4K y de la primera televisión del primer televisor con Roku, gracias a la gente de, de A C ¿Qué otros dispositivos forman parte hoy del portafolio que tiene disponible Roku aquí en el Perú?
1: Claro, en Perú tenemos tres dispositivos de Roku, entonces a veces la gente se confunde y no sabe cuál es el para, para él, etcétera. El más básico se llama Roku Express y ese es el como que el, si quieres gastar muy poco dinero y tener un, una televisión smart que funciona excelentemente, esa es una muy buena opción porque es un precio muy bajo y ese es el, el más básico que tenemos de dispositivos. Seguimos con el próximo, es el Roku Express 4K. Y ahí la diferencia es que viene con tecnología de 4K. Si quieres ver tus series favoritas en tecnología ya más avanzada de 4K, ese es el dispositivo para ti. De nuevo, es un precio muy bajo de dispositivo con contenido en 4K. El siguiente es el justo el que acabamos de lanzar, que es el Streaming Stick 4K. Ese es el, como el más nivel más alto de dispositivos, el mejor es el que va más rápido, el más pequeño, el más portátil. El
0: Además más por portátil. su diseño, ¿no?
1: Sí, por el diseño es como, como no, no nos pueden ver, pero es un tamaño como una de... Una, como, como, como si fuera una, una
0: memoria de... USB, digamos.
1: Sí, exacto, una memoria USB. Ese tamaño uh -huh. es uh -huh. tan pequeño que lo escondes detrás de tu TV y no viene con cables. Ese es un detalle importante. Nadie lo va a ver, nadie sabe que lo vas a tener porque lo, se, se alimenta el, el, la energía con el USB de la televisión. Entonces eso es muy importante, que no viene con el, todos los cables y tienes que conectarlo, no, lo conectas al HDMI de tu televisión, ya, eso es todo, y abres tu cuenta de Roku y tienes acceso a los canales de streaming, entonces esa es la instalación y además que no viene con todos los cables es un favorito, ¿no?, de Roku, y es el más nuevo que acaba de entrar en el mercado, así que esa es muy buena opción y son, son tres dispositivos, depende, ¿no?, hay uno para cada, cada opción y el gusto de cada persona y el presupuesto de cada persona, ¿no?
0: Ok, y en este segmento vamos a conversar sobre una nueva propuesta educativa que está utilizando los entornos virtuales que ha aparecido aquí localmente y para eso vamos a conversar con Juan Pablo Robles, que es quien está llevando a cabo esta iniciativa. Juan Pablo, ¿cómo te va? Muchas gracias por, por atender la invitación.
2: Hola Bruno, qué gusto de escucharte. Muchas gracias a ti por la invitación y es más que un gusto estar en esta entrevista
0: para el comercio. Cuéntanos, ¿de qué se trata este proyecto educativo que estás encabezando?
2: otro lo lo es un concepto luego de muchos años de estar en el mundo académico en distintas universidades en el cual muestra dar una enseñanza de acuerdo a la sociedad de la información y a las necesidades que nos dimos cuenta que eran fundamentales para el nuevo aprendizaje en la pandemia. O sea, gracias a las nuevas tecnologías de información y comunicaciones que hemos podido seguir realizando clases, pero muchos docentes tuvieron complicaciones para poder desarrollar sus cursos. Y como siempre hemos dicho en el mundo de comunicaciones, de acá a 5 o 10 años se van a crear nuevos cursos, se van a crear nuevas, nuevas labores. Mira ahora cómo, cómo ha evolucionado la profesión del periodismo. 15, 20 años. Entonces, nosotros lo que buscamos es dar esa educación, pero con clases online, no como el e-learning de videos grabados, porque creemos que lo más importante en el proceso educativo es el feedback, alumno-profesor, profesor-alumno y alumno-alumno también. Entonces, las clases son en vivo con un horario, pero rompemos las barreras de, de la distancia, ¿no? Porque tenemos profesores de universidades de Barcelona, de Madrid, eh, grandes eh, académicos, educadores y profesionales de Perú queremos romper esa barrera, ¿no? O sea, a mí me toca en la pandemia dictar clases para personas que están en, en palpa, que ahora están preocupadas de qué va a pasar, que va, va a regresar las clases presenciales al 100%. Entonces, estamos rompiendo esa barrera con la filosofía que necesita realmente la actualidad de la sociedad en la que estamos
0: viviendo. El principal diferencial que tienen ustedes, o que tiene el otro Academia, con respecto a... Muchas otras alternativas que ya estaban, y algunas otras que han aparecido, sobre todo durante la pandemia, es, como tú dices, el tema de tener la, las clases eh, online, pero en vivo, no no sesiones grabadas como, como pasa en otras plataformas. Pero en ese caso, digamos, si, eso no los limita con respecto al tema de que de repente poder atender los requerimientos educativos de gente que esté en usos horarios parecidos al nuestro. O es que el otro, digamos, tiene una, una oferta que tranquilamente se puede este puede atender durante los 365
2: días 24/7. No tanto 24/7, Bruno, pero sí tenemos horarios flexibles, por decir, tenemos profesores que están en España. Entonces, esa diferencia de 7 horas da un beneficio de que tengan un horario que la mayoría de las personas que estudian en el GMT, menos 5, 4. Menos tres se puedan conectar en la noche y ellos están dispuestos a trabajar, a tener ese sacrificio académico que todos los hemos todos hemos pasado, todos. Y también sabes la importancia que, que está en el hecho de estar en la clase. O sea, estamos yo creo que tú me puedes asegurar que lo más lindo que hay en el mundo académico cuando uno dicta clases es cuando los alumnos te preguntan sobre el tema que estás conversando y, y dan un paso más allá gracias a lo que tú le estás diciendo. O sea, te adelantan lo que tú querías decir en una o dos clases porque te están entendiendo y te están atendiendo al 100%. Entonces, ese es el beneficio diferencial. Y sobre los horarios, bueno, nuestro continente no tiene un GMT muy variado, ¿no? Como te digo, el único problema podría ser eh, los profesores que enseñan en, en Europa, pero ellos están, han decidido condicionarse un poco a la estructura de nuestros horarios, entendiendo que ellos enseñarían en nuestro continente en la noche, ¿no? Por decir... Por, por primera vez en mis 14 años de Mundo académico voy a poder enseñar el curso con, en relación a los videojuegos. Y en vista de que es, está enfocado en chicos de 16 a 18 años que están estudiando, averiguamos en la investigación de mercados que este curso se tiene que dar sábado y domingo. Y créeme que para mí no es ningún problema dictar clases domingo de 4 a 6 con chicos que quieren aprender el tema de videojuegos. O sea, todos los que estamos en este, en este proyecto del otro somos personas que realmente sentimos una satisfacción muy grande por enseñar.
0: Cuéntanos un poco cuál es la oferta de cursos que tiene disponible el otro.
2: Hay muchos cursos que se enfocan en comunicaciones, o sea, las tendencias yo creo que dividido en dos grupos muy grandes. Los chicos que están entre los últimos años del colegio, primeros ciclos, que de repente con la pandemia han tenido que descansar un semestre, entonces tenemos cursos como eh, audiovisuales, o sea, edición de video, cómo generar sus propios cortometrajes Tenemos un curso que... De, que espero un día también tú estés, que es cómo cre crea crear y desarrollar un podcast. Tenemos los contenidos que yo siempre he enseñado como ecosistemas digitales, tecnología y nuevo mundo, que lo enseña Alan Patroni, que es en el mundo académico de Perú, es un maestro, como curso de storytelling, y lo, la, la novedad que yo sí va con el tema de, de videojuegos, es el tema de creación de contenido en videojuegos, o sea, no estoy diciendo cómo ser un gamer, sino es un curso de... Cómo generamos contenido, cómo podemos hacer reviews y de repente escribir en algún periódico en algún momento o tener tu propio medio. También está en la historia de videojuegos y cómo ser un gamer, que no significa cómo ser un pro gamer, ¿no? porque no todo el mundo es Messi para hacer una comparación, pero en sí entender cuáles son, digamos, las aptitudes y actitudes para hacerlo. También tenemos cursos de Google, Google Ads, sostenibilidad, y esa es la tendencia. Son cursos de comunicaciones que un poco estamos expandiendo un poco más eh, las necesidades del nuevo mercado. Y, e incluso tenemos un profesor español que me parece súper original la idea, que desde allá esté dando cursos de cardio o quemagrasas y spinning, de, o sea, con una conexión a internet para... Spinning para las personas que tengan una de estas bicicletas en casa y ejercicios también para que los fines de semana las personas que trabajan de lunes a sábado, digamos, el puedan hacer sus ejercicios con un profesor que te va a, te va a estar diciendo... No estás haciendo bien el ejercicio salta y todo porque los ejercicios también son básicos para nuestro cerebro hasta el
0: momento tenemos
2: 35 cursos
0: y lo, los cursos eh, normalmente ¿cuánto duran como módulo y, y las clases ¿cuánto es lo que duran?
2: Eh, nos basamos en las horas académicas de, de
0: la universidad,
2: cada curso se enseña dos veces a la semana con duración de dos horas académicas, que es decir una hora y media cada día, 40, cada hora académica son 45 minutos, son cuatro horas académicas a la semana divididas en dos días, y la mayoría de cursos dura dos meses, solo hay cuatro o cinco cursos que duran un mes,
0: y ¿Hay algún tipo de requisito para contratar alguno de los cursos o son completamente abiertos?
2: Son completamente abiertos, o te ponen algunas necesidades de qué requerimientos técnicos
0: necesitas, ¿no? Por decir, si vas a llevar eh, edición
2: de video de producción audiovisual, el, el docente está preguntando qué programas se necesita. Todos, todos necesitamos conexión a internet, pero es dominio de herramientas sociales. No, no son exigencias, son exigencias realmente básicas.
0: ¿A dónde tienen que, que dirigirse? ¿A dónde tienen que entrar a los que estén interesados en tomar alguno de los cursos que tiene la Academia Lotru sí,
2: la, la web es lotruacademia.com y dentro de nuestra página pueden ver todas nuestras redes sociales como Instagram, LinkedIn, YouTube, Facebook... E incluso está el número en el cual pueden escribir por SAP y se responde casi de forma inmediata.
0: Quiero invitarte a que te suscribas a Vida y Futuro, mi newsletter en el comercio que llega a tu bandeja de correo de manera gratuita todos los domingos un poquito antes de las 11 de la mañana con las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología. Ya sabes que te suscribes en elcomercio.p barra newsletters. Muchísimas gracias por llegar hasta el final de este episodio, el número 14 de esta tercera temporada de Easy Byte, el podcast de tecnología del diario El Comercio. Mi nombre es Bruno Ortiz y recuerda que tenemos una nueva cita la próxima semana, así que pasa la voz. Esto fue El Comercio Podcast.